0: Radio UNAM, martes 9 de diciembre de 1986... ...2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta... ...Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes... Esta será la quinta visita, quinta visita... ...al gabinete de la estampa mexicana... ...y algunas expresiones que le son afines. Sí. Julio Chico es un grabador nacido en la Ciudad de México... ...en 1947... ...con estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas... ...y cursos de perfeccionamiento con Mauricio Lasansky... ...y Cornelia van Mergerhausen... ...él opinó sobre el color en la gráfica de la manera siguiente... ...dice Julio Chico... ...cuando comencé a trabajar el grabado en metal... ...lo hice en negro... ...utilizando como blanco el del papel... ...lo cual es muy importante pues permite trabajar el claro oscuro... Base, para mí, dice Julio Chico, del grabado. Al principio utilicé el color aplicándolo con muñeca sobre una sola placa. La necesidad de enriquecer mi producción gráfica me llevó a incorporar más placas y eliminar la muñeca sustituyéndola por una combinación de colores yuxtapuestos. Fue así como logré una gran atmósfera que nunca había alcanzado en las estampas en blanco y negro. Uso, dice Julio Chico, el color en función de la temática. Pondré como ejemplo dos obras, En el hecho y espanta pájaros En el hecho es un agua fuerte con mesotinta y buril. Necesitaba una tonalidad cálida. La logré con naranjas, rojos y sepias. El resultado estuvo acorde con lo que había buscado, una atmósfera cálida. El espantapájaros requería una atmósfera fría, de un frío nocturno. La logré yuxtaponiendo sepia a un azul claro, además de un colorido más complejo que se matiza por medio del sepia y el negro de la primera lámina. Claro que el elemento gráfico se logró debido a la aplicación de una técnica mixta de agua fuerte, mesotinta, buril y agua tinta. Una vez encaminado en el color, dice Julio Chico, lo he sentido como indispensable, como un elemento de gran vitalidad visual. Además del color, le doy importancia a los esfumados y a las texturas que también concurren a dar énfasis al contenido de una composición. Rufino Tamayo, nacido en la ciudad de Oaxaca en 1899... ...trabaja primordialmente dos técnicas... ...la litografía y la mixografía... ...técnica esta bautizada por él y que consiste... ...en un troquel en plancha de cobre o de plástico... ...a partir de un diseño trazado y modelado en cera... ...su obra gráfica la ha llevado a cabo en diversos talleres... ...Tamarin Workshop de Los Ángeles... ...atelier de Jobert de París... ...polígrafa de Barcelona... ...taller de gráfica mexicana... ...ha considerado... ...que el color en la mixografía... ...tiene características muy propias... ...es diferente, dice... ...al de la litografía o el grabado... ...porque una tinta es más delgada que un pigmento... ...en el grabado la tinta se aplica con un rodillo... ...y en la mixografía a pincel... ...en consecuencia... «Las impresiones son distintas. El grabado en madera no me interesó y el agua fuerte nunca me ha gustado. En las nuevas técnicas», dice Tamayo, «encontré un lenguaje que me resultó afín. La mixografía admite cualquier material, placas de yeso de metal de madera. Mi coloración tiene dos orígenes, los colores de tierra que por economía usa el pueblo de México y los colores frutales con los que conviví de niño en el mercado de la merced. El supercolor es el gris, por la sencilla razón de que cambia con cualquier otro color. El temperamento y el estado mental del artista hace que cambie cualquier color. En el Atelier 17 de Stanley William Heiter, en París, trabajaron varios mexicanos. Susana Campos, Rodolfo Nieto, Carlos Solachea, Carlos García Estrada, Teódulo Rómulo, Francisco Toledo y Salvel Vázquez Landazuri. Ahí practicaron las técnicas para impresión simultánea de varios colores a partir de una sola placa. Todos ellos se contagiaron de la atmósfera de experimentación que predominaba en el taller. Mucho aprendieron... ...de sus originales combinaciones de talla dulce. Heiter los impulsó a encontrar un vocabulario expresivo... ...abstracto y surrealista... ...a cultivar un nuevo tipo de grabado... ...fruto del juego de formas audazmente expresivas... ...y de elocuencia poética. En el Atelier XVII... ...los mexicanos adquirieron gusto por el color por las complejas combinaciones técnicas que incluían texturas agregadas al mordiente, agua fuerte en relieve y otras innovaciones. Una de las maneras usadas por Heiter con mayor acierto consiste en entintar la plancha con tintas de diferente viscosidad con rodillos blandos y rodillos rígidos. Esto permite lograr texturas y ritmos que no se podrían obtener por otros métodos. La madera, el cobre, el zinc, la piedra litográfica, el linóleo ofrecen en el proceso de la incisión y la estampación sus características específicas. Pero ningún otro medio como la madera es tan atento para los artistas gráficos que desean cultivar las cualidades del material mismo, convirtiéndolo con frecuencia en una finalidad. Lo específico del medio convertido en razón expresiva. Surge entonces con Japón a la cabeza una corriente que se puede denominar maderista consecuencia de una persistente xilofilia. Se ha hecho cada vez más frecuente como finalidad mostrar la madera en sus vetas, en sus nudos, en el tejido vegetal. Los japoneses han investigado y puesto en práctica técnicas sofisticadas para resaltar vetas como culminación de procesos de raspado de la madera con cepillos especiales. ...siguen después tratamientos con sustancias que endurecen alvéolos, nudos, nervaduras... ...para evitar el deterioro al roce de los rodillos de entintado y de la prensa. Inclusive se ha renovado el peso y conformación de los rodillos... ...así como la densidad de las tintas y la humedad de los papeles... ...con el fin de lograr la estampación lo más sutil posible de lo que la naturaleza produce respondiendo a la programación biológica pero no hay que olvidar que la madera se usó en los talleres primitivos por la ductilidad que ofrecía al ser agredida por los cortes para que las gubias u otros instrumentos devastaran lo que al ser impreso quedaría en blanco y dejaran en relieve lo que al ser reproducido sería negro la madera entonces no hablaba en beta. ...hablaba en blanco y negro... ...con la evolución científica y técnica... ...de los métodos de estampación... ...se produjo internacionalmente... ...una carrera de alardes y de efectos... ...aquella elocuencia polarizada de blancos y de negros... ...se sumergió más de una vez a lo largo de los siglos... ...en arabescos, penumbras o esplendores de grises... ...para emerger otra vez... ...con sentido raigal o primigenio... ...lo negro, negro... ...lo blanco, blanco. Los japoneses y los chinos... ...conocían la fuerza de los grandes planos negros... ...de los blancos extendidos sin interferencias... ...Europa aprendió la lección del negro negro y del blanco blanco... Avanzado el siglo XIX, y será en el siglo XX cuando grabadores como Edvard Munch, Emil Nolde, Carl Schmidt-Rotluff, ...Eric Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Kate Kollwitz, Franz Maserel establecerán un lenguaje rudo o primigenio de gran fuerza comunicativa. El grabado en madera de los años XX y treinta en México, el que hicieron Jean Charlotte, Fernando Leal, Gabriel Fernández Ledesma, Ramón Alba de la Canal, David Alfaro Siqueiros, Emilio Amero, Rufino Tamayo, Julio Prieto, Mariano Paredes, Alfredo Salce, tenía una conciencia de la forma semejante a la alcanzada por los expresionistas europeos. Philip Bragar, nacido en Nueva York en 1925, norteamericano radicado en México desde 1954 y formado en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura de la Secretaría de Educación Pública, tiene en su trabajo gráfico la excepcional virtud de sacar a la superficie, una vez más, la polarización blanco-negro, fundiendo en su expresión la vertiente europea y la mexicana. Comenzó a grabar en 1959 y con insistencia ha representado las calles, ...los modos urbanos... ...los campesinos desplazados... ...cosas que ocurren cotidianamente... ...en Nueva York o en la Ciudad de México... ...en este siglo XX... ...en el que Bragar ha visto crecer... ...una clase media... ...cuyas convivencias... ...celebraciones y vagabundeos... ...él observa... ...desde dentro... ...sin acidez... ...sencilla... ...afectuosamente... ...permitiéndose... ...una melancolía de blue jazz, aunque los representados sean músicos de la merced... ...o esos payasos o violinistas que se paran en cualquier esquina a recoger monedas de buena voluntad. Bragar no ha sentido la necesidad de sofisticar sus expresiones... ...ni construir imágenes con implícita dedicatoria a los intelectuales elitistas tampoco se considera un continuador del realismo social mexicano. Sí es un heredero de un realismo quizá más expresivo que social. Su gramática visual no es denunciativa, es contemplativa, salpicada aquí y allá de toques cariñosamente irónicos. Como los expresionistas europeos en su momento, Bragar adopta una actitud artesanal primitivamente artesanal en su empeño manual Bragar logra acumular una muy convincente energía comunicativa en la carrera de obstáculos que se ha impuesto la mayoría de los grabadores en México Bragar se hace a un lado y con cortes fuertes certeros con plenitud constructiva entrega una crónica entrañable de las muchas ciudades que una ciudad encierra. Termina así, estimados amigos, la quinta visita al gabinete de la estampa en México. Nos hizo favor de controlarnos Arturo Carro.
1: Los personajes femeninos son representados por hombres de acuerdo a la tradición dramática del Japón y nos permitirá asomarnos un poco a la complejidad psicológica del autor, uno de los mejores conocedores de la tradición japonesa y europea. Amor, desamor, soledad y muerte son los temas que emergen de la asfixiante habitación de una artista. Actúan José Aspeitia, Roberto Madrigal, y el mismo director escénico Jesús García Ramón, además de los bailarines Natalia Ramón y Víctor Hugo Lezama. Han Jo, el amargo placer de la espera, se estrenará el jueves 6 de febrero a las 20 horas en el Auditorio Julián Carrillo de Radio UNAM, aquí en la calle de Adolfo Prieto número 133, entre Morena y Xola, en la Colonia del Valle. Dentro de la primera temporada de música de cámara en facultades organizada por Difusión Cultural de la UNAM, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se ofrecerá un concierto de violín y piano en el que actuará Mia Poganic al violín y Marta García Renart en el piano. Esto será el martes 4 de febrero a las 19 horas en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en Ciudad Universitaria. <risa> Dentro de la segunda temporada de conciertos pedagógicos no lucrativos, organizada por la Sala Chopin con la colaboración de concertistas universitarios Asociación Civil, se presentará la Camerata de la Escuela Nacional de Música de la UNAM, bajo la dirección de Ariel Waller, el lunes 3 de febrero a las 21 horas en la Sala Chopin, ubicada en Avenida Álvaro Obregón, número 302, esquina con Avenida Oaxaca, la entrada es libre. Presencia cultural. Un resumen del acontecer cultural de nuestra ciudad.